0: Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva es una elección generar empleo en un contexto tan adverso es una elección emprender es una elección arriesgar para cumplir un sueño es una elección y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección generar condiciones para crear empresas es una elección abrir la puerta a quienes quieren invertir en la argentina es una elección Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país Es una elección Nosotros elegimos promover, prestigiar defender a quienes hacen Cámara Argentina de Comercio y Servicios El país se hace
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
2: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar.
3: habitual en el estudio. Muy buenos días, Horacio.
2: Hola, Miguel, buenos días. Bueno, realmente estamos cerca de la fiesta y realmente quería venir a saludar a, a todo el equipo de, ¿cierto?, de AM1220 ecomedio.com. Por eso estoy acá, realmente. Y realmente estamos, por supuesto, en un momento muy especial de nuestra patria, no cabe ninguna duda tenemos un gobierno democrático y yo digo, ¿no? y siempre lo repito lo importante de la paciencia y la prudencia después de tantos años con altibajos y con crisis económicas, sociales financieras desocupación pobreza realmente no entiendo ...o no puedo... ...o no sé... ...todo este movimiento que hay... ...cierto... ...a 10 días de haber asumido la presidencia... ...yo me pregunto... ...¿cómo estábamos antes de las elecciones? ¿Qué índice de inflación teníamos? ¿Qué inseguridad teníamos? Y estas reacciones no las veíamos... ...o sea que realmente... Como digo siempre, seguimos en el Boca y el River. Y yo siempre digo que yo soy de Huracán. Y el país es muy difícil en esta situación. Una vez la expresidenta decía, y los que no están de acuerdo, armen un partido y preséntense. Y el presidente actual lo hizo. Y en dos años es el presidente de la República. Hay un significado en esto. Nosotros, los ciudadanos, estamos saturados de todas esas promesas que se han hecho, el partido A, el partido B, el partido C. Surge una nueva esperanza. Dejémoslo caminar. Y si realmente, si realmente, ...no estamos de acuerdo... ...en dos años hay elecciones legislativas... ...y en cuatro años... ...se cambia el presidente... ...pero no puede ser escuchar ayer... ...que se vayan todos... ...sinceramente no lo entiendo... ...parece que... ...la actitud... ...cierto... ...no es coherente... ...yo estoy de acuerdo... ...que realmente... En los últimos meses, ¿cierto? Desde la primera devaluación que hizo el ministro de Economía Massa y estas actuales, estoy muy preocupado por el tema social, porque básicamente uno tiene sentido común y lo que ve realmente en los supermercados, la trepada de precios, que realmente sería bueno, ¿no?, hacer una auditoría. De, ¿Por qué tanto? ¿Cierto? En las empresas, principalmente en ellos Porque es realmente indignante Esa es la palabra De aquellas familias que realmente Más en estas fechas, ¿Cierto? Navideñas No pueden lograr comprar productos Y después voy a entrar en el tema de los medicamentos La trepada que hay Ustedes me escucharon hace muchos años con mi compañero que ha partido, el licenciado Mario Vilela, gerontólogo, que, que era presidente de un partido político de los jubilados. Y yo siempre le decía, Mario, el país está para que vos seas el presidente de la República, porque estamos saturados de todo lo que está ocurriendo. Son los mismos personajes que son como el camaleón, le va bien el partido A, el partido B o el partido C y no me equivocaba por eso lo tenemos hoy a mi ley de, de presidente entonces uno se pregunta ¿hasta cuándo? pero esta incertidumbre que tenemos, este clima negativo nos pone a todo mal nos pone mal por varios motivos cierto yo siempre digo que a las personas hay que dejarla caminar si yo contrato a un jugador de fútbol y lo pongo en un partido por más que me hayan dicho que era un fenómeno y me doy cuenta que no, no funciona pero lo tengo que dejar caminar por eso repito que en 10 días el tema es difícil pero entiendo también entiendo también la crisis familiares que hay, por la incertidumbre. Pero hay un hecho muy importante. El presidente ya tenía que haber tomado una otra determinación, o un DNU, que a mí me gusta la democracia, no me gusta como ocurrió en Perú, ¿cierto?, con Fujimori, que realmente por decreto le bajase a los diputados, a los senadores, ¿cierto?, a todos los que están en la administración, un porcentaje importante para que ellos también sientan este cambio y no lo digo en función de los días que han trabajado el año pasado los diputados y senadores porque nos daría vergüenza como también le daría vergüenza el ingreso que tiene la ex presidente como jubilada, como pensionada y las personas que están ganando 105 mil pesos reales y el resto son bonos, con incertidumbre, ¿qué determinación se va a tomar? Por eso hoy, Miguel, quería transmitir esto, saludarle a todo el elenco, y es un tema que me apasiona a mí, la tercera edad, los adultos mayores, y tenía pendiente de invitarlo al doctor, que es como nosotros, el Rotario, el Rotario el de su Belgrano y nosotros de nuestro Parque de los Patricios al doctor Rashid Daud, porque este año realmente el Rotary de Devoto hizo un homenaje a los médicos sinceramente y bueno yo lo había pensado hace meses pero bueno a veces la salud acompaña así que vamos a presentarnos a los invitados realmente para que nos no ilustren, ¿cierto?, eh, sobre el tema, básicamente, de algo que me apasiona, los adultos mayores, el comportamiento, el respeto, su salud, ¿cierto?, que también tiene una parte jurídica, ¿cierto?, me acuerdo con aquellas leyes de la ancianidad, ¿no?, de, que hoy, lamentablemente, se ha perdido. Así que, en principio, doctor, le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias
4: por invitarme al programa, es verdaderamente un placer estar acá para este, ilustrar lo que yo pueda sobre enfermedades invalidantes y, y las posibilidades que tiene uno de defenderse cuando las obras sociales, las prepagas en realidad no te ofrecen el servicio que sinceramente uno necesita para mejorar su salud, es decir... A veces te demoran, eh, no, te, no te dan una prótesis, no, a veces no te dan un, este, un insumo importante para tu salud, y bueno, y uno tiene que recurrir justamente a, a una cosa rápida, porque tu salud este, no puede esperar. Igual pasa con los medicamentos, hay medicamentos que son muy caros y que a veces no se pueden solventar. El caso de. Hay, hay medicamentos que pueden costar. 200, 300, 400 mil pesos y no todo el mundo tiene disponible esas cifras para comprarlo lo mismo pasa con las prótesis hay prótesis que pueden llegar a costar 100 mil, 150 mil dólares entonces es un problema serio en ese aspecto no eh, por lo tanto las enfermedades invalidantes que son las que me preocupan más porque son a largo plazo y producen un gran sufrimiento en las personas un gran sufrimiento eh, ya que tienen un problema también aparte de depresión lógicamente por, por la enfermedad misma entonces necesitan un tratamiento multidisciplinario es decir, no es un solo médico el que puede tratarlos sino que tiene que ser un conjunto de médicos cuando se trata de enfermedades complejas como son las enfermedades invalidantes y tenemos por supuesto que este, de darle todas las posibilidades para que tenga una vida de la, lo mejor posible El problema que eh, eh, a veces no se lo da en tiempo y forma Como digo, eh, principalmente porque las obras sociales, las prepagas Demoran mucho ya de por sí en dar turnos, en, en este, conseguir las cosas Y uno lamentablemente tiene que sufrir y padecer ese, ese problema bueno, dentro de las enfermedades más comunes que vemos eh, todos los días son las enfermedades neurológicas como es el Parkinson, el ACV, las enfermedades degenerativas, el Alzheimer, las demencias, los tumores, o, o, eh, ¿viste? también tenemos las reumáticas cuando nos atacan, viste, la columna y tenemos problemas para la deambulación, cuando tenemos también las metabólicas como la diabetes, la obesidad, los problemas de glándulas endócrinas, la, los problemas cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca por miocardiopatía, la hipertensión, los aneurismas, este, los infartos, la aterosclerosis, son todas enfermedades invalidantes.
2: Le vamos que a desarrollando doctor, poco a poco, tal tenemos hoy un día muy especial, sé que vino acompañado por la doctora, cierto, y Morais Moray, ¿cierto? Sí. sí,
1: buenas tardes
2: Bienvenida Gracias Porque a veces eh, la acción, digamos, profesional de un médico Tendría que también, y repente me pone contento Por una acción jurídica, pero no cumplimiento, ¿correcto? Porque las leyes en general no se conocen Pero claro, el profesional eh, sí conoce porque no se cumple Y entonces es una herramienta más para que la persona, el paciente se pueda recuperar ¿no? ¿no le parece? Sí, sí.
1: sí porque fundamentalmente lo que usted está diciendo es cierto en las personas mayores es un mundo muy complejo y no conocemos todos los derechos de las personas mayores casualmente la República Argentina ratifica un tratado que tiene rango constitucional que es la convención sobre los derechos humanos y la protección de las personas mayores en donde el derecho de acceso a la salud es un derecho humano que todos deberíamos estar capacitados y sensibilizados y que desgraciadamente no hay una política de Estado que lo fomente y que los haga conocer, porque hay toda una construcción social contra la vejez que viene desarrollándose porque nadie se quiere ver viejo, esa es la verdad. Eh, y pero todos vamos a ser viejos sí, sí, sí. y desgraciadamente les quiero dar una, gran, una mala noticia de que vamos a una sociedad de viejos porque cada vez hay menos descendencia entonces lo que hay que hacer y reforzar son estas políticas como dice el doctor donde se asista, se acompaña y, y de alguna manera el, el adulto mayor, la persona mayor pueda tener cada vez más el acceso a la salud sin restricciones y sin discriminación, que es un poco lo que el mundo, eh, ustedes no sé si habrán conocido la famosa Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que están justamente diciendo que todos quedamos incluidos en una sociedad justa, justa e inclusiva. Por eso, yo lucho mucho y siempre hemos tenido largas charlas con el doctor Rajid Para que exista esto de integrar a la persona mayor Y que cada vez esté más incluida socialmente Porque de esta manera vamos a forzar a que el Estado tome conciencia Y que a su vez esta, esta cuestión de la salud que se está armando judicialmente Con perspectiva de derechos humanos, llamo yo eh, vaya acompañando estas dificultades que tiene el adulto mayor para acceder a la salud, como en el caso que él está comentando de que por ahí la prepaga no le da la prestación básica correspondiente, no hay insumos eh, eh, para poder solventar o sobrellevar algún tratamiento, alguna operación, que se agudizó en los últimos meses con este tema de las políticas estatales, de la importación, todo esto ha creado una crisis y un quiebre.
2: Sí, doctora, yo se pienso en voz alta, ¿no? Digo, tenemos legisladores tenemos diputados tenemos partidos políticos y siempre se los usa esa es la palabra a los adultos mayores, a los jubilados en épocas de campaña sí. Entonces, ¿qué ocurre? Había alguien que decía que la única verdad es la realidad y la realidad no es esa se los utiliza porque los abuelos no pueden salir a peticionar a las autoridades de la calle, a hacer marcha. Pero ellos cuando salen, siempre ponen por los abuelos. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho por los abuelos? ¿Qué han hecho por los jubilados? Es indignante.
1: Estoy de acuerdo con usted y sobre todo es indignante la cantidad de juicios que hay para que se les reconozcan los derechos a los abuelos. Y lo primero que hace los, la política Lo primero que hace cuando sube al poder Es mirar a los abuelos y cómo reducir ese costo Porque para la sociedad el abuelo es un costo Es decir, yo les voy a dar una categoría Que la Organización Mundial de la Salud Y se van a sorprender hace de los adultos mayores Adulto mayor para la Organización Mundial de la Salud Es una persona de 60 años ¿sí? Adulto joven lo llama Adulto mayor, joven Adulto mayor, de alguna manera ya adulto, mayor de 75 Y longevo ya mayor de 80 O sea, ¿cuándo podemos pensar que una persona de 60 años Es una persona que debe retirarse de la vida social Estar en su casa y pensar que la vida se terminó Que eso es lo que acompaña el doctor cuando habla de las depresiones Hay personas que se aíslan por sí mismas Y hay otras personas que las aísla la sociedad ¿Cuántas personas hay adultas mayores que han sido migrantes de guerras y nadie sabe dónde están, cómo están? Un adulto bueno, de menor de 60 posiblemente consiga un trabajo, vamos a pensar, eh, que migra de una guerra, pero una persona adulta mayor, va? como puede ser de 80 años, ¿quién lo cuida, quién lo sostiene y dónde están? ¿Qué posibilidades tiene de acceder a una prestación básica sanitaria? Ninguna. ¿cuántos viven en entornos rurales que no pueden llevar porque son discapacitados a un hospital o a tener una eh, medicina sana? Todo eso forma parte de una convención de derechos humanos que la mayoría si usted le pregunta a la gente ¿ustedes saben cuál es la ley 27.700? No tienen la menor idea y justamente es la convención de protección de los derechos humanos de las personas
2: mayores Yo le interrumpo en algo, hay tantos temas esta semana se hizo una actividad por los 50 años de la Federación Argentina de Colectividades donde fui uno de los fundadores y ahí me di cuenta cómo pasa el tiempo uh -huh. y me tocó en un momento ser el presidente y el otro día realmente estoy saliendo un poco casi nada fui porque el presidente me llamó me dijo, dame, que vos sos uno de los volcanos que han quedado de aquella época y realmente he ido ¿Cierto? Y cuando me tocó hablar Empecé con un tema De los adultos mayores De las colectividades uh -huh. Un proyecto Que en el año 2003 Efectivamente Lo lancé En cancillería Y en ese momento me recordaba Que había puesto a la derecha mía al embajador de Italia A la izquierda el de España con un proyecto de revitalizar, principalmente, a los hospitales de las colectividades, tanto a los italianos, tanto a los españoles, a los sirios libaneses como nosotros, cierto, todo un temario: el hospital alemán, el francés, y cómo nos estamos olvidando de esto. Entonces yo le decía al presidente actual, le digo, tenemos, y yo eso no me equivoco en aquel estatuto que hicimos jurídicamente en el año 96, 96 yo da, con las fechas uno se les escapa y le digo yo me acuerdo que yo había sugerido que coloquen un rubro de los adultos mayores y de los hospitales porque nosotros luchamos mucho por la parte migratoria tenemos una sede en la dirección de migraciones lo hemos logrado y, y realmente se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque a veces las nuevas inmigraciones no vivieron como nosotros, de nuestros padres, que vinieron a principios del siglo anterior, ¿cierto? De distintos países. Y lo importante de esas sociedades de socorro mutuo y todos estos temas, y se fue perdiendo. Entonces yo les sugería, digo, tenemos que revitalizar en conjunto e incorporar a Rotary por eso yo hace cinco años lanzamos el Rotary de las colectividades la entonces único en la Argentina y creo que único en el mundo para trabajar en equipo con distintas organizaciones y a veces me doy cuenta que uno lucha con los molinos de viento ¿por qué digo esto? porque a veces uno quiere estar dentro de una organización no lo vive, no lo siente y es muy difícil por eso yo tengo una frase que dice que no están todos en el mismo lugar por el mismo motivo yo sé que estoy en Rotary no por tener un PIB sino por la acción de Rotary por Rotary es acción entonces uno empieza a pensar y cada vez estoy más convencido que hay que concentrarse en la gente mayor porque son los que necesitan mayores afectos mayores cuidados como el ejemplo que dio usted doctora de 60 años 75 y 80 que, que realmente le digo en estos últimos dos años y antes del COVID inclusive, por decir, cuatro años uno que ya también está cerca de entrar en, en la última etapa de los 80 se da cuenta del entorno y se da cuenta y me pongo mal con los sindicalistas, con los políticos, que usan la palabra jubilado, todo un tema, y no piensa que esa persona, ¿cierto?, a esa edad, 70 años, 75 años, tiene mucha vitalidad y no puede estar en un sector, sino no lo hace porque la salud no lo acompaña.
1: A eso yo apunto hay una frase de Simón de Beauvoir justamente que está diciendo eso el adulto mayor no tiene defensa no tiene quien lo defienda no tiene contra qué, de, contra qué luchar y aparte cuando yo hablo de la, de la discriminación que es uno de los puntos claves de esta convención que el Estado argentino debe respetar y hacer difundir es precisamente que se lo trate sin discriminación que se le dé las mismas libertades sin discriminación y justamente el adulto mayor tiene derecho al bienestar psíquico, físico y social. ¿Qué significa social? A no sufrir lo que yo llamo la palabra edadismo, que significa la discriminación por rango etario. Si yo no concientizo, no sensibilizo, no capacito desde la primera infancia que un adulto mayor, una persona mayor, un abuelo, ¿vamos a llamar abuelo? Sí. Que para mí es una... Una ya, ya sería cuando hablo en los medios de comunicación también enseñar a los medios de comunicación a no decir, un jubilado se accidentó, un abuelito... No, hay que decirle al nieto, el abuelito no puede, no, el abuelito puede, el abuelito todavía tiene mucho para dar, mucho para enseñar, mucho para transmitir. Y rescato con respecto a la salud un modelo que hay en Estonia que es educar a los niños para que adviertan, porque muchos están al cuidado de sus abuelos, y adviertan en sus abuelos alguna disparador de una ACV, por ejemplo. Entonces, a luchar contra el coágulo malo. Entonces, inmediatamente se activa un mecanismo para que a lo mejor se pueda salvar esa vida. O sea, el niño ya está integrando a su abuelo, ya, ya no como el pobrecito que está aislado y que no puede, sino como el superhéroe. Es
2: que es así, lo no que Doctor, tenemos tantos temas para hablar de salud Por eso no. eh, en la segunda parte Vamos a desarrollar los temas de salud Específicamente Pero vuelvo al tema de los nietos Yo tengo un nieto de 26 años y, y realmente tiene un diálogo conmigo tremendo A él le gusta mucho la economía A mí me encanta Por eso este programa se llama Diplomacia, política y economía Y a veces nos pasamos hasta la madrugada Discutiendo temas Ayer, por ejemplo, me decía que le hago un análisis de los 30 puntos del DNU. Uy, no. Y, imposible. Y, yo, <risa> y yo le decía, mirá, le digo, eh, creo que con el 10% no estoy de acuerdo. Entonces dejamos para hoy, porque si no. Y me dice, ¿pero cuáles son? le digo, los voy a repasar para no equivocarme. Pero. Hay dos o tres que personalmente... ¿no? nos
1: afecta como personas mayores? Me, me, entonces sí. yo
2: realmente lo, lo voy a analizar y ese diálogo que tengo con él, uh -huh. que me decía a veces económicamente, me dice, eh, ¿cómo ves el país? ¿Hay posibilidades? ¿Cierto? Porque tengo una propuesta de irme a Australia. Entonces yo le digo, qué bueno, ¿y qué vas a hacer? No, no, me voy a ir. Y digo, bueno, te, te voy a extrañar muchísimo. Porque uno, volviendo hacia atrás, y te hablo de más de 50 años, yo tuve posibilidades de vivir en otros países. Y nuestro padre allí, eh, el afecto, ¿correcto? Porque papá era como mi abuelo, ¿no? por la diferencia de edad. Y cada vez que me acompañaba en Seiza, me decía, vos vas a volver, ¿no? Y yo le decía vos te subiste a un barco allá en Beirut y te viniste ¿cierto? después de la guerra y todo ese temario porque al abuelo que yo no conocí vos fuiste la cabeza, te viniste con toda la familia y terminaste en Marsella un tiempo y después viniste a Buenos Aires ahora es más fácil porque uno puede ir en el avión pero todo ese respeto que hoy se ha perdido bastante ¿eh? pues cada sí? uno
1: Ahí bien, ve ¿no? la vida
2: de otra manera y yo le digo no, me parece andar con la experiencia australia yo no te voy a acompañar porque no puedo estar en un avión tantas horas y le digo pero volví para la fiesta <risa> él está en Buenos Aires ahora, ¿no? Y, y está pensando me dice bueno, después en marzo de decido si vuelvo o no vuelvo le digo tu hermana sí va a volver porque ya lo tiene claro, ¿verdad? la mujer a veces más eh, Expedita. expeditiva, sí. ¿cierto? Y es así. Creo que vamos a hacer un corte, Miguel, ¿no? Sí,
3: Horacio, estamos llegando a la primera media hora del programa. Es un tema muy, muy interesante, el de los adultos mayores, también de la cuestión social, eh, pero bueno, vamos a la pausa musical de la, a la pausa, a la tanda de la radio y volvemos con más diplomacia política y económica.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección Invertir capital con alta presión impositiva es una elección Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección Emprender es una elección Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
2: Óptica Augusto, especialistas en multifocales. Anteojos en 30 minutos. Laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono
0: 4943-2225 www.ópticaaugusto.com.ar.
3: bloque de diplomacia política y economía con dos invitados, el doctor Jacques Rashid y la doctora Liliana, hablando sobre un tema del muy importante, que es el tema de la tercera edad. Eh, bueno, la doctora Liliana estuvo explicando de la edad de adultos jóvenes, adultos mayores, y cuál era
1: la otra categoría después de 80? Los longevos. Los longevos. O sea, longevos. La, la, la categoría descartada el Papa, sí. perdón, más allá de, de cada uno sus creencias religiosas el Papa los llama los descartables ¿no? <ríe> menciona bueno, a los niños y a las personas mayores los descartables ¿no? porque la somos los más vulnerables descarte, ¿no? pero bueno, también
3: habla de la cultura del encuentro y creo que como pequeña reflexión de lo que se estuvo compartiendo también la importancia eh, este concepto que está mencionando acá del edadismo, para mí es nuevo me, me parece muy importante cosas que se perdieron además de los valores, la importancia de la integración intergeneracional, no al, al menos que pueda recuperarse eso, va a ser muy difícil porque las, este dadismo es cada vez más pronunciado incluso si uno observa las nuevas generaciones de un año a otro, un, alguien que tiene 13 años hay un abismo entre el que tiene 14 años, 15 años y si hablamos de jóvenes y adultos mayores con las distintas categorías que van surgiendo porque cada vez las edades se extienden más y ahí entramos en un tema mucho más espinoso y mucho más profundo que viene de nuestros antepasados y conectándolo con las colectividades de nuestros antepasados que hicieron grande nuestra patria es que la familia que es la célula de que hacía que la red social fuera fuerte y que no se cayeran los niños y los adultos mayores que vivimos tirados en las calles también bueno creo que también necesitamos trabajar en las causas o en el origen de esta desintegración social eh, volver a fortalecer estos vínculos intergeneracionales y obviamente valorar a los adultos mayores no pueden ser personas que que han hecho la patria y que han aportado tanto a la nación, digamos, que tienen tanto para aportar todavía en conocimientos que sean descartados es un desperdicio un digamos es eh, desde lo económico pensemoslo desde lo económico también es eh, las la sociedades eh, digamos de los pueblos ancestrales de los pueblos hablaban de los adultos hablaban del consejo de ancianos que eran una categoría muy importante dentro de de la organización social bueno una pequeña reflexión ha sido no, previo a, a este bloque de este tema tan importante y como estamos en una etapa también de reflexión estamos próximos a Navidad y a fin de año da para un programa menos menos digamos conflictivo del que hemos tenido y también un poquito saliendo un poquito más de la problemática económica
2: que nos tienes agobiado ¿no? no, por supuesto en principio quiero eh, eh, disculparme vos como presidente de la UPF de Argentina este esta actividad que hicieron esta semana eh, por los 15 años de la UPF Argentina. 18 años, Horacio. 18. Sí, pasan rápido los años... Ya, yo estaba, me quedé con los 15 ¿me acuerdo? Como si fuese hoy, el lanzamiento, del eso de Kills. Pasan muy
3: rápido. Fue en el 2005, el 11 de diciembre del 2005, Horacio, que hoy inaugurada la UPF en Argentina, la Federación para la Paz Universal, en el Día, Internacion... en el Día Nacional del Tango, una fecha muy significativa para los argentinos. Eh, así que cumplimos, celebramos eh, bueno, fue el 11 del lunes pasado pero bueno, este martes hicimos el cierre eh, de la, del ciclo 2023, donde solemos también aprovechar a celebrar el nuevo aniversario ahí sí, en Parque Patricios sí, sí,
2: por supuesto, me sentí muy mal porque yo pensaba salir de la Federación Argentina de Colectividades que realmente como me dice la familia me dice, vos sos un hombre de las colectividades 50 años eh, la UPF 18 años el Rotary del Parque de los Patricios, eh, vamos a cumplir 14, 15 años. Y bueno, como respeto a los adultos mayores, me fiero de 50. Y, ya, y cuando salí ya era tarde, llovía y no estoy para
3: para los trotes, para, para esos trotes. trotes.
2: Pero realmente eh, me hubiera eh, gustado estar, primero, por la zona donde se hizo, o sea que yo amo esa zona. Y por otro lado, eh, estar presente y realmente te agradezco mucho la invitación, por supuesto. Y vos decías, eh, ese día en el hotel Sheraton, ¿cierto? Ese 11 de diciembre. Me acuerdo como si fuese hoy, porque recién habíamos lanzado el Rotary de las colectividades. Habíamos lanzado la Cámara de Comercio. Y uno se da cuenta, ¿no? Y hoy cuando lo escuchaba a, a Federico Stusselegger, ¿cierto? Que fue un poco el que responsable de tener el Parque de los Patricios el edificio, ¿cierto? de la ciudad de Buenos Aires toda esa mañana de reunirnos nosotros como voluntarios él como Claro, me, acuer ¿Cómo?
3: me acuerdo Horacio como hoy esa reunión este, bueno, a mí me tocó ser macero en ese momento, 2010 eh, creo que estaba eh, Este fue uno de los invitados del Rotary del Parque de los Patricios justamente ¿no? Uh -huh. este...
2: Como otras personalidades, foto. ¿no? Ayer repasaron la foto, no tengo un periódico, claro. El Faro del Sur. Y, y realmente, cuando lo lanzamos, automáticamente hacíamos la reuniones de Rotary, y, y con invitados, ministros y bueno embajadores. Y, y, y me acuerdo el de, el de Federico, ¿no? Que vino acá a la reunión y me hicieron yo voy a ir, pero voy a ir un poco camuflado, porque. A veces los funcionarios no quieren, miro como amigo, ¿cierto? Y hoy, cuando lo escuchaba exponer con tanta claridad, por eso digo que la política a veces es muy cruel, según a cada uno como le, le va a la feria, eh, puede opinar. Así que no vamos a escuchar, doctor, con todo lo que veo que no se puede explicar, inclusive a nivel de, de tomar medidas precautorias, digo yo, ¿no? Y sí.
4: La, la medicina preventiva es muy importante Porque tendríamos prácticamente que todos los años Aunque seamos sanos y no tengamos nada Un chequeo completo, es decir, cardiológico, cardiovascular este, Hacernos, ¿viste? Realmente el cuerpo es una maravilla Porque siempre va adelante Se autocura muchas veces Prácticamente... Eh, en ese aspecto nosotros ayudamos a la curación, no es que nosotros curamos, en realidad ayudamos a que sea más rápido y este, normalmente el cuerpo eh, colabora muchísimo en eso, pero si nosotros podemos prevenir la enfermedad es mucho mejor todavía, es decir, para que no llegue. Por el caso, por ejemplo, de las vacunas, es un gran adelanto el poder poner una vacuna que te salve de los problemas graves que pueda tener una enfermedad. Lo mismo pasa con muchas enfermedades que actualmente antes no tenían ninguna, ningún remedio y hoy en día, por ejemplo, la parte cardiológica, tenemos el STEM o tenemos el Bypass que inventó nuestro querido Favaloro, este que realmente salva vidas. Antes te agarraba un infarto y no había solución. Y ahora es cada vez... Menor la posibilidad del infarto porque se detecta a tiempo y se puede hacer algo por eso. Pero como eso, hay muchas enfermedades que se pueden prever.
2: Ese tipo, el tema del infarto, no le voy a contar experiencia propia. Yo ando un proceso cierto de mi salud y, y estuve internado en el Favaloro. Y, y uno de los estudios dice: Pero usted tuvo un infarto. Y digo: ¿Cómo tuvo un infarto? Sí, o sea, sale. Y, pero no. No me di cuenta, eso era la palabra, ¿no? Y a veces pasa eso. Entonces yo realmente después de ahí salí más preocupado.
4: Es que a veces es silencioso el infarto, mm -hmm. especialmente en los diabéticos, casi no tiene manifestaciones. Incluso el diabético no siente dolores muchas veces por la neuropatía periférica, no siente dolores. Y eh, se detecta porque se hizo un electro o porque se agitó o porque le produjo algún problema de ese tipo.
2: Por eso es importante la prevención ¿no? la prevención es fundamental y ahorramos dinero como gobierno si hay prevención
4: es que la prevención no solamente ahorra dinero salva vidas realmente Por supuesto. porque si vos detectás, es como un accidente Vos sí. si vos podés evitarlo no es accidente es decir, lo importante es eso en la medicina la prevención es lo más importante hoy en día con todas las herramientas que tenemos, tenemos que prevenir prevenir muchas de las enfermedades antes que lleguen a producir problemas hay algunas que lamentablemente por más que las prevengas este, no las podemos atajar pero hay un, muchísimas hoy en día que tienen muy buen tratamiento Parkinson por ejemplo con los tratamientos que hay digamos que si bien sigue progresando la enfermedad pero la podemos parar bastante tiempo para que tengan un, una calidad de vida mayor
3: Do Doctor, esto de la digamos de la prevención tiene que ver con mucho con una vida sana, ¿no? Eh, digamos, si pensamos en el tema de la salud mental, si pensamos en el tema de la alimentación, bueno, muchos elementos, porque uno toma la prevención como, eh, digamos, es muy amplio el tema de, la, de, de tener una, digamos, eh, de, de llevar una vida sana, ¿no?
4: Sí, de hecho la parte psicológica realmente es muy importante, porque nosotros somos psicosomáticos, tenemos... Mucho de las emociones mm. Tan es así que, por ejemplo, el dolor No es lo mismo en una persona que en otra Depende mucho de la persona en sí Y de la parte psicológica de la persona La estabilidad que tenga emocionalmente El carácter, la forma de estoica De enfrentar los problemas, etcétera Es decir, que hay, hay un componente psíquico Muy importante en las enfermedades también Lógicamente Muchas veces he visto en mi consulta con, con pacientes que no no tienen absolutamente nada, pero ellos están preocupados porque están, creen que están enfermos de algo uh -huh. y, y hay que curarlo la parte psíquica, porque no tienen la parte física enferma, sino que la, la salud, parte. La, claro. la salud
3: mental también, ¿no? Exacto. la salud mental de sentirse útil, la, no, de la autoestima. La
4: autoestima, la, el conocerse a
3: sí mismo, el ver qué es lo que a uno le gusta de
4: la vida, porque a veces no se pregunta a uno eso y uno no tiene el autoconocimiento que necesita para saber qué es lo que quiere. Muchas veces este, no hemos tenido eh, ese tipo de conocimiento. Gracias a Daniel Goleman, que este, diseñó todo un sistema, se dio cuenta de la inteligencia emocional de las personas y empezó a darse cuenta que eso se puede manejar. Pero recién vino en el año 95 eso a difundirse. Antes no se difundía y hay que enseñarlo a los chicos desde muy pequeños de las emociones y todo lo demás para que puedan manejar sus emociones muy importante en los abuelos viste poder llegar a poder manejar las emociones porque realmente ayudan a un bienestar espectacular en la persona pero si lo manejas desde pequeño es mucho más fácil es como el auto vos aprendes de joven es más fácil si querés aprender de ya cierta edad te cuesta un poco más ¿no? No no es que digo que no se pueda hacer, pero por supuesto que el entrenamiento hace a la persona, ¿no?
2: Estoy y... pensando mientras los escucho los dos, ¿no? Eh, el año que viene, si Dios quiere, hacer una reunión con Rotary de Parque de los Patricios, con la presencia de ustedes, porque me parece que una de las fallas que hay en general es que no hay comunicación, no hay difusión uh -huh. y, y y no hay aprendizaje. no no. no hay aprendizaje
4: es el, Yo creo que lo más grave es no aprender El ser humano Siempre puede aprender más Y lo importante es que el cerebro Mientras más aprendes Más conexiones hace Por eso a una persona mayor le conviene siempre aprender Todos los días
2: cosas nuevas Yo tengo otra frase que dice Cosas nuevas todos los días Aprendiendo a vivir se va la vida Yo en estos meses De re, mucha reflexión mía no Yo soy muy activo, muy dinámico y tengo tiempo para meditar y para pensar, ¿correcto? Como no estoy en movimiento, y yo digo que eso es, es la clave. Y me pone muy triste, porque a veces hablo con personas de mi edad, ¿correcto? Y están como destruidos, o sea, ¿por qué, eh, sinceramente, todo este clima que se vive, cada uno lo vive de, otro, de una manera?
1: Porque hay personas más emocionales que otras, como dice el doctor, pero también está la sociedad que está no mirando esto, es decir, está... A ver, nosotros tenemos que captar a la persona mayor Que todavía puede darnos sabiduría y experiencia Y por ejemplo, se están armando programas De empleabilidad de personas mayores en Europa Donde se está buscando el talento senior Para que sea esta cuestión intergeneracional Que se mezcle la sabiduría y la experiencia Con la gente joven Para que se pueda como reconvertir tanto que estamos hablando de reconvertir, reorganizar, sí, todas esas sí. palabras maravillosas, reconstrucción, bueno, ahí apunto. Y fundamentalmente hay un tema que, eh, que a mí me toca en lo personal, que es la brecha que hay de las personas mayores mujeres, donde la mujer llega a la, a la ancianidad, por ahí en situación más inferior que el hombre, pero porque, porque en su vida útil, ¿sí?, llamada útil, mal llamada útil ha tenido que repartirse en varias funciones y, entonces, y también está lo de la brecha salarial de la mujer y el hombre entonces la mujer que llega a perdón la palabra, a ser adulta mayor no quiero decir anciana ni vieja porque me parece muy edadista en la, la comunicación tiene que eh, sufrir más esa cuestión de eh, sufrir lo que se llamaría el aislamiento, como dice el doctor, que activa esa depresión y ese deterioro cognitivo. Entonces, yo por ejemplo, ahora para la Universidad de Salamanca hice un taller que tenía que ver con el taller de educación integral donde se internalizaba esto, ¿no? De capacitar y educar y sensibilizar no solo niños desde la primera infancia, sino también el lenguaje comunicacional. Que eso lo vemos en los medios, ¿sí? donde hay que de alguna manera hablar desde otro lugar porque insisto, nuestra generación que es cada vez más activa y mayor va a venir otra generación que hoy es joven pero va a ser persona mayor dentro para el 2050 se espera eso y entonces todos tenemos que estar preparados para esto
2: es fundamental
1: Es fundamental. Sí, y, lo, y fundamentalmente lo no tiene preparado es... el Estado el Estado tiene que empezar a fomentar estas actividades donde se, como dice él se siga educando a la persona mayor se le acerque, por ejemplo programas donde ellas mismas participen para que sea un software que ellos puedan acceder no que le pongan cada vez, vemos más personas mayores en los cajeros que no saben ni utilizar la tarjeta que tienen que acudir a otros y si no tienen un nieto si no tienen una, una, un guarda de banco ¿Qué hacen? Se aíslan Y al aislarse, al sentirse excluidas Es donde empieza el deterioro
3: ¿Tenemos, tenemos un porcentaje de, de las edades De la población argentina, por ejemplo?
1: Y ahora tenemos muchas personas De 70 años activas todavía Muchas no tenemos un, Se puede hacer un índice poblacional Pero te mentiría por el número Porque cada día eso va en aumento y vos fijate que cuando se habla De las reformas previsionales siempre Se está pensando en ya De alguna a 70, manera llevar la edad Un poco más o sea Más allá de que por supuesto las políticas de Estado Son reducir el costo Lo cierto es que cada vez hay más personas Que se pueden seguir quedando eh, Laboralmente hablando Hay un, una película que todos habrán visto Pasante de moda Esa con Robert De Niro Donde el jubilado lo toman en una empresa joven y termina siendo él el que dirige todo. Bueno, eso se llama experiencia y
2: sabiduría. Es Entonces, muy importante. Yo no sé que a veces pienso, ¿no? Eh, en el ANSES. Uh, qué mundo. Que, es, que realmente... Yo te digo en el caso mío particular, ya de los 18 que estoy aportando, y ya voy camino a, a los 80, y yo pregunto... ¿Cómo manejan esos fondos? Ah, si uno hace un, A mí me gustaría, no te lo le decía un ministro. digo, mira, la verdad es que en mi vida tuve oportunidad de ser funcionario, nunca solté Y ahora, adonoren, le digo, me, me gustaría hacer una auditoría en el ANSES. No, mejor no. ¿Qué significa eso? <risa> la cantidad de papelitos que debe de haber, y si se nos llevaron el dinero, porque no es posible, no es posible que una persona esté ganando hoy 105 mil pesos espanto. Y, y realmente esperando ansioso que le den un bono ¿correcto? y todo un temario, y ahora es más grave porque Muchísimo. ahora estamos fin yo Muchísimo. digo ahora, llega el 30 de diciembre y el abuelo dirá bueno, lo que me prometieron por un tema político que eso es lo malo y eso me indigna a mí, ¿Cierto? Hay que manotear dinero de cualquier lado ¿Cierto? Por la campaña Y nadie se hace responsable Acá es cuando juran por Dios Por la patria, los santos evangelios ¿Cierto? Y se terminó Una vez esas lo mandan de embajador a otro lugar Y todo lo que despilfarró ¿Dónde está? Falta patriotismo Ahí me pone muy mal
1: Perdón que lo interrumpa Yo le agrego otra cosa peor todavía Me gustaría Como abogada que soy Que he tenido muchas cuestiones de reajustes También en mi la experiencia laboral Porque asistí mucho A las personas mayores Me gustaría ver cómo se van A implementar Esto que van a, a terminar Haciendo, que es derogar La fórmula de la movilidad jubilatoria, que la cambian uno, la cambia por un lado, la cambia el otro, por el otro lado. ¿Cómo van a derribar toda esa construcción jurisprudencial que viene batallando la Corte de hace 40 años a la fecha? No lo entiendo, porque tendría que, porque casualmente con los bonos, perdón que voy a meter una cuestión política, no sé si puedo, pero casualmente con los bonos discrecionales que hicieron en pandemia, hoy por hoy, en la actualidad en la jurisprudencia, con fallos de cámara firme, que por supuesto va a revisar la corte ya se está haciendo lugar a la inconstitucionalidad de esos decretos porque atentaban con la ley de movilidad que la movilidad viene no por antojadiza que es, sino porque es toda una construcción jurídica que termina siendo también, viene de la constitución nacional pero eso
2: es que tener un partido político me encantaría y, y yo le digo personalmente me cuando de jubilados. empezaba la... No, no, yo me acuerdo que a mí me gusta la política desde chico. Por un lado mis padres no me dejaban, de casado mi familia no me dejaba. Y, y realmente uno puede hacer un aporte, ¿cierto? O sea, que no le baje en línea,
1: no se ni
2: que se sienta en una banca, tengo que levantar la mano por yo discuto con muchos diputados. Pero hubo dos ¿Eh? que hicieron eso. Y se ve, perdónenme,
1: pero no las vi luchar por los derechos de los jubilados. No, no, por
2: eso. Hubo y, dos. Y lloran y, y por eso un poco uno a esta altura del partido, cierto. Miraba ayer todas estas marchas contra cierto. Y yo me pregunto, el sindicalismo, ¿qué hizo cuando se deterioraba todo el ingreso de los jubilados? Correcto. Entonces, tengo la camiseta de boca o la de arriba. Entonces, no puede ser, ¿cierto?, que vivamos en esta situación sabiendo que está todo de, deteriorado, porque no cabe ninguna duda. Yo estoy comprando medicamentos que después de los estén nunca pensé que iba a tomar y, y es un dineral.
1: Es un dineral. Y dos
2: pastillas sí. por día, ¿eh? Sí. No es una. Entonces, yo me pregunto. ¿Cuántos abuelos tienen la posibilidad de comprar este medicamento? Muy pocos. ¿Me comprende. Entonces yo pocos. hago ciertas evaluaciones. Y yo digo, ¿cómo me hubiera gustado estar con la experiencia de hoy? En la década del 60, cuando estábamos en la facultad, o la del 70, ¿cierto? Luchando, ¿por qué uno puede luchar por un ideal? ¿Cierto? Bien o mal, tiene un ideal, tiene un, un camino... Pero hoy el, el único camino que hay es el dinero Correcto, por eso son camaleones Vamos a invitarlos nuevamente Miguel Porque esto está muy interesante Para seguir aprendiendo Ahí me encanta aprender Y pues, el problema se es que nos está yendo Miguel
3: Sí, qué rápido que se fue el programa Ay, Horacio, pasa tan rápido Se nos está haciendo el año también Horacio sentamos sí. en víspera casi de Navidad Y de Año Nuevo Estamos a un, a un poquito más de 10 días de, del Año Nuevo también, así que, bueno, es un momento para tener estos diálogos y estos temas tan importantes, porque tiene que ver con... Si empezamos a descartar a las personas, si no las integramos, si no
2: logramos la integración, este, es imposible. Vamos a decirle feliz Navidad a todos, y principalmente el, que haya paz en el mundo. Especialmente en la tierra donde nació El palestino Jesús ¿Cierto? Porque esa tierra es palestina Por más que la quieran maquillar Y la religión es otro tema Uno puede ser católico, puede ser islámico Puede ser judío Uno puede profesar una religión Pero la, la tierra donde vive es el país Por eso la Argentina Es de brazos abiertos Donde hay una convivencia total Entre todas las religiones Doctora le agradezco mucho Rashid lo mismo y et, un saludo a todo el equipo de, de am 1020 porque viene especialmente para saludarlos y estamos, si Dios quiere la semana próxima, yo suerte que hoy no invité al embajador de Palestina porque no había tiempo para hablar sobre temas eh, digamos no políticos, sino de la tierra donde transitó Jesús así que nos vemos el próximo jueves les saluda Miguel Warner y Horacio Daúl.